0: Saludos desde Colombia, soy Andrés Hidalgo Castro. Como todos los viernes, les doy la bienvenida. Esto es La Hora del Trader, el podcast de OnTrader. Sigan mis redes sociales, en Twitter me encuentran como OnTrader, en Instagram como OnTrader1, al igual que en Facebook. Y mi página de internet es traderexitoso.com. Este es el episodio número uno. A continuación los temas. ¿Por qué este mes es clave para quienes poseemos criptomonedas? El dato de la semana. Bitcoin regresa a los 10 mil dólares. Algo nuevo para aprender. ¿Qué son los altcoins? Y el tema del fin de semana en mi blog. Los espejismos del deseo. Comencemos. Mayo es un mes clave para quienes poseemos criptomonedas. ¿Por qué? El próximo 12 de mayo sucederá el tercer hubbing en la historia del Bitcoin. Para comprender qué significa esto, hablemos un poco del Bitcoin. El Bitcoin es la primera criptomoneda de la historia, usa el internet para enviar dinero directamente de persona a persona sin necesidad del sistema financiero tradicional. El Bitcoin Empezó en el año 2009 con la visión de ofrecer transacciones seguras, anónimas y veloces hacia cualquier lugar del mundo. ¿Pero qué le da el poder al Bitcoin? Hay computadoras alrededor del planeta que verifican esas transacciones. A ese proceso se le llama minería. En promedio cada 10 minutos un bloque es minado. Y los mineros reciben como recompensa bitcoins por esa labor. Aquí es en donde entra el halving. Inicialmente, por cada bloque minado, 50 bitcoins eran repartidos entre los mineros. Pero esto es el halving. Pero cada cuatro años el incentivo se reduce. Es decir, Mientras al inicio la recompensa era de 50 bitcoins Que recuerde Eran repartidos entre los mineros Después del año 2012 La recompensa por bloque minado Fue de 25 bitcoins Desde el año 2016 La recompensa se, redu se redujo a la mitad De nuevo Eso quiere decir que cada cuatro años la recompensa se reduce hasta el año 2140 porque ese año se emitirá el último bitcoin solo se van a producir 21 millones de bitcoins 12 meses siguientes al evento del primer having de la historia el precio del bitcoin se disparó 90 veces después de julio creo que fue julio sí julio del año 2016 ahí fue el segundo having el precio del bitcoin se incrementó 20 veces también a lo largo de los 12 meses siguientes, a partir del próximo, mejor dicho desde el 12 de mayo hoy es 8 de mayo del año 2020, la recompensa a los mineros se reducirá de 12,5 bitcoins a la mitad, la mitad vendría siendo 6,2 bitcoins por bloque minado. En este momento hay minados 86, 88% de los 21 millones de bitcoins que serán creados en total. Es decir, quedan alrededor de 2.600.000, 2.800.000 bitcoins. Bitcoin regresa a los 10.000 dólares. Ayer 7 de mayo el Bitcoin llegó a ese nivel. Pregunta: ¿se mantendrá arriba o tendremos un rebote de los 10 mil dólares hacia el soporte clave de los 7600? En este momento cotiza en los 9764 dólares. Técnicamente, todo apunta a que podría llegar a visitar la zona de los 11 mil, 12 mil dólares entre este mes y el próximo. Esto es una opinión, esto no son recomendaciones. Después de que visite ese nivel, voy a vigilar muy bien el volumen y aplicaré un análisis técnico usando media móvil de 200. MACDIC y Parabolizar voy a aplicar Método STAR si quiere conocer cómo funciona el método STAR lo invito a que me siga en ibestin.com ahí doy webinar gratuito ese método ha sido una sensación a mis seguidores les ha encantado también enseñé la onda magna tanto la onda magna como el método STAR los estoy aplicando Va a estar muy pendiente sobre todo de la onda magna porque esa onda magna es la que me va a notificar si una vez el precio llega a los 11 mil 12 mil dólares se si va a rebotar o va a tener una continuación de tendencia hacia los 17 mil o 16 mil dólares pero aún no me quiero adelantar tanto ahora en este momento veo la onda magna muy sana, nos ha distorsionado y estoy muy pendiente de las velas diarias. Si veo cinco velas consecutivas, repito en gráficos de días, cinco velas consecutivas apuntando a la baja. Voy a estar muy pendiente del MACTIC y del promedio móvil de 200, porque si sucede esto, el precio podría irse hacia los 7.600 ahora en este instante técnicamente apunta que podría tener una pequeña corrección hacia los 9.300 y luego intentar probar va a intentar probar los 10.000 esperemos a ver cómo evoluciona algo nuevo para aprender que son los altcoins? Son criptomonedas alternativas Aunque el bitcoin es innovador y muy popular El nivel que domina el 68% del mercado Tiene algunos problemas pese a eso Entonces los altcoins son criptos que llegan Digamos, a competirle al Bitcoin. Por ejemplo, hay altcoins que hacen transacciones mucho más rápidas. Hay otras que son menos volátiles, como el Tether. El tether es una criptomoneda respaldada en dólar. Entonces, cuando uno pronostica que el mercado va a caer, uno se refugia en Tether. Eso es un altcoin. Hay otros altcoins que son mucho más anónimas y así sucesivamente. Esto es un altcoin. Los invito a que ingresen a www.traderexitoso.com. Es mi página de internet. Ahí van a encontrar mi blog. La página la estamos construyendo, pero pueden ingresar. Hoy es 8 de mayo. En, eh, entren a mi blog. El tema del fin de semana eh, se titula Los espejismos del deseo. Les voy a comentar un poco sobre este artículo. Ahí lo encuentran, en el blog. Por allá los espero. En algún momento hemos idealizado la tendencia con el afán de subestimar una situación amarga, por ejemplo cuando operamos y el mercado se nos va en contra. Todos, sin excepción, hemos cometido el error de solucionar ese impasse sumando más operaciones. La medicina termina siendo peor que la enfermedad. Hace unos nueve años, un socio me ofreció una cuenta de trading De unos 60 mil dólares Aproximadamente Me comentó que el capital había Sufrido un fuerte revés Y, y vaya sorpresa me, me llevé Al ver Ese fuerte revés Tenía Un grupo de compras Tenía un grupo de ventas En el euro dólar Y esas operaciones ...reportaban una pérdida de 20 mil dólares. O sea, tenía compra y tenía venta al mismo tiempo en el euro de dólares abiertas. Y eso estaba como en 18 mil, 21 mil dólares. Pues decidí no aceptar el trato al intuir que era una situación... ...cuya solución en ese momento desconocía. En ese entonces llevaba tres años estudiando análisis técnico, más o menos era el año 2011, pero ¿qué hubiese hecho de haber tenido la experiencia act actual? Pues primero le presentaría un plan de trading y le propondría un periodo de recuperación, pero algo me dice que él habría rechazado de manera tajante la idea, es precisamente la paradoja del trader no rentable que entre comillas, reduce el riesgo fatigando la estrategia. Los problemas exógenos los origina el precio, que es un problema exógeno. Para mí es un problema que no puedo solucionar, bajo el contexto mío como trader es eso, por ejemplo, que no puedo controlar el rumbo de la tendencia. Es decir, el anhelo de ganar no rige el destino del precio. Entonces, estos desafíos no son eludibles al 100%. Si bien se pueden mitigar, es una realidad que no puedo solucionar. Se requiere ser un buen analista técnico para tratar este tipo de circunstancias. Y aquí llegan los problemas endógenos, los cuales nacen de la ineficiencia al eludir o mitigar un, un problema exógeno. Dicho de otra manera, antes de tirar a la hoguera una estrategia, recuerde que usted fue el gestor. La fuerza del plan de trading está en el eslabón más sensible, o sea, en la ejecución y en la pausa. Si la estrategia es la encargada de elegir en dónde arriesgar analógicamente sería como conducir a 100 km por hora sin frenos. Es decir, si su estrategia le envía una señal, tiene que tener un plan de trading que le ayude a sopesar si esa señal la debe de seguir o no. Gran parte del éxito en este negocio reposa en la táctica de salida, en ubicar el tiempo y el espacio para pausar la estrategia y las operaciones. Por ese motivo, a lo largo de los años eh, eh, aprendí a diseñar mis sistemas de trading teniendo en cuenta estas cinco pautas, siempre las cumplo. Primero ubico un precio neurálgico usando el análisis técnico. Segundo, ese precio neurálgico me ayuda a encontrar un área inoperable. Tercero, mediante el análisis técnico detecto la dirección del precio 4 cuarta pauta encuentro la zona operable en donde si ahí llega la tendencia me concentro y, y opero y cinco la señal de vencimiento que es una señal de vencimiento que un plan de trading no es eterno si no tengo o sea si no sé procesar los datos y no sé cuándo ese plan de trading es anacrónico, pues la información que emita ese plan de trading me va a llevar a, a poner mi, di, mi dinero en pro de un movimiento que, que no existe, es decir, me va a llevar a, a apostar. Note que ninguna de estas cinco pautas induce a comprar o, o vender, porque a mí me interesa es que mi sistema de trading prioriza el no operar sobre el operar. De esta forma mejoro mi atención, la concentración y mi habilidad para graduar las velocidades de la estrategia. Ahora bien, la diferencia entre invertir y apostar está en el espacio para desechar una mala elección. El fin esencial de un plan de trading no radica en pronosticar el rumbo del precio, va en búsqueda de beneficios tácticos, que son más adelante. Les le explico que es un beneficio táctico. Un ejemplo de beneficio táctico es conservar la estática, eh, conservar estática la asimetría de la estrategia, hallar un área inoperable en la gráfica para eludir o mitigar las correcciones del precio. Son ejemplos de beneficios tácticos. Entonces cuando la asimetría no no varía, las fallas del sistema siempre van a ser las mismas. De esta manera. El área para maniobrar los efectos negativos de una operación va a ser amplia. A ver, les le resumo todo esto. Recuerden que este es un artículo que escribí en mi blog. Se los voy a resumir. El trader que no tiene un plan de trading, no es un inversionista, es un apostador. Yo lo llamo el trader no rentable. En esencia. Es eso, es un apostador, debido a que carece de una metodología seria para lidiar con las fallas de la estrategia, cree que todo es perfecto, y cree que la efectividad lo es todo, y eso lo lleva a transitar de la euforia a la, a la desmotivación con relativa frecuencia. Al intentar mantener la cordura se da cuenta que es un lujo esquivo, al confundir la tendencia percibida con la tendencia real, se extravía entre los espejismos de la, de la ambición. El trader no rentable canjea su dinero por utopías, inconscientemente no tiene la intención de rentabilizar el capital, desea emociones y paga por ellas. Esto fue todo por hoy, gracias por la compañía. Recuerden que los viernes y los domingos encuentran en mi blog un nuevo artículo. Allá los espero. Si desean estar informados sobre lo que acontece en el mercado Forex con el Bitcoin y las criptomonedas, los espero en mi próximo episodio. Muchas, muchas gracias. Hasta la próxima.